0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Книга числ 14 глава, я читаю один первый стих. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Еще раз. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Аминь. Миллионная кочующая нация буквально была взорвана отчаянием. Вот ту весть, которую принесли в стан, оно принесло, разрушила веру в Бога, в Божье обетование. Оно принесло панику, оно отчаяние принесло. Написано, что народ в ту ночь поднял громкий вопль, громкий плач. И всю ночь плакали наши братья и сестры по вере. И если бы можно было в ту ночь подойти к краю стана и спросить у плачущих наших, что случилось, что произошло, что потрясло вас так, что громко вы плачете все. Ну, примерно сказали бы так, зря вышли из Египта, зря надеялись, Бог обманул нас. Мы назад в Египет хотим возвратиться. Но возвратимся чуть позже, через несколько минут к плачущему стану. Когда Бог вывел народ свой из египетского рабства, он обещал, он сказал, я хочу вам подарить землю, где течет молоко и мед. Он вел их тогда, он вывел, потряс знамениями и чудесами могущественную империю. Выводя народ свой, он чудесами и знамениями подтвердил, что хочет вести их в землю. В то время в восточных народах легенды о боге евреев слагали. Как он рассек Черное море и среди стен воды народ пошел в обетованную землю. Как кочующую нацию в пустыне Бог проявлял заботу. Одежда не ветшала, обувь не изнашивалась. На каждый день была пища. И вы знаете, вот знамение, о котором говорили веками еще после, облачный столб и огненный, Он загорался, когда наступала ночь. Бог, видимо, вел свой народ, видимо. И народ к этому привык. Перестал удивляться, перестал восхищаться. Впрочем, как и мы с вами. Написано о нас с вами в последнее время живущих, верующих, что люди будут. Неблагодарны. Интересная статистика. Люди, которые живут в благополучии, я говорю о христианах сейчас, и страны, которые бедные, страны третьего мира, почитайте статистику, где люди довольны жизнью и жизнерадостны. Там, где нищета. Мы привыкаем к Божьей благодати, к Божьей милости, к Божьему благословению, только многому привыкаем. И когда смотришь список стран, которые довольны жизнью, Америка там вдалеке, не в первом месте стоит. К Божьим благословениям, к таким богатым условиям, в которых мы живем. Я был недавно на освящении одного молит... ну, дома. Пригласили, чтобы, в общем-то, молитву об освещении совершить. Я посмотрел на дом и думаю, ну... Ну один, ну может быть два процента на Земле люди живут вот так богаты. Да я скажу, и вы не удивляйтесь, а все мы здесь присутствующие, ну входим в пятерку, наверное, самых богатых людей на Земле. Я не ошибаюсь. Там, где голод, там, где даже воду люди не могут пить чистую, большой дефицит воды, люди не могут пить да, даже такую воду, в которой мы купаемся. Мы просто к этому... Привыкаем, привыкли, не замечаем и не благодарим. Как и наши по вере, братья и сестры, они перестали восхищаться и удивляться той милости Божьей и теми чудесами, которыми Бог их вел, видимо, в обетованную землю. И вот а, прошло время, и Господь подвел свой народ к границе обетованной земли. Снотоки могут сказать сейчас примерно сколько. Около года прошло время. И Бог привел к границам обетованной земли. Вот земля рядом. Были выбраны 12 человек лучших по одному из колен. Было выбрано 12 человек. Один от колена. Они должны были пойти вглубь обетованной земли, обещанной Богом, посмотреть эту землю. Я не знаю зачем, Догадываюсь, Наверное, у Бога было желание, чтобы те, которые пойдут и посмотрят, они принесут и расскажут весь, вдохновляя народ, чтобы он вошел. Я думаю, так. Было желание, чтобы посланные саглядотайи принесли весь, правдивую весть о земле и вдохновят народ войти в эту землю. Они пошли, 12 человек, и они ходили долго, 40 дней. Они прошли вглубь обетованной земли. Они смотрели, они восхищались. Действительно, земля. Они, они после расскажут, эта земля действительно так, где течет молоко и мед. Они восхищались и удивлялись плодами, овощами и фруктами, которые там были. Они, когда будут возвращаться, вы эту историю хорошо знаете, даже детки знают. Они смогли нести, где-то где нашли такой виноград, огромная гроздь, ее нельзя было нести просто одному человеку, они ее срезали, эту виноградную грусть, и на шесте несли два человека. То в Израиле бывал, видели, что на машинах есть такой знак, у некоторых машин до сих пор знак такой, два человека, несущие огромную кисть. Я был на жатве в одной церкви, огромная церковное помещение, и вот висит такая кисть примерно метра полтора. Ее сделали нажату, повесили огромное, такое зрелище, ну, интересное. Понимали, что собранная, подобраны так грозди, и сделана из многих гроздей огромная ки, это кисть, но впечатляет. Я думаю, когда люди возвратились, а 12 человек, заглядывая в стан, и принесли и то, что они взяли с собою, в частности, и кисть, каждый хотел попробовать, не знаю, всем ли досталось, начальники, наверное, все-таки попробовали виноград вкусный, год ходили по пустыне, это отвыкли уже. И они сказали на большом собрании, земля, в которую Бог нас привел, точно земля, где течет молоко. Но добавили Но вот эти витамины, которые вы сейчас пробовали, вот то, что мы видели, они не для нас. Там живут великаны, которые кушают эти витамины. Мы в глазах этих великанов, которые живут в этой земле, как кузнечики. Мы не сможем туда войти. Мы не сможем войти в эту землю. Там великаны. И это весь худая настолько... Потрясла народ. Настолько, вы знаете, люди пришли в отчаяние, они надеялись, они мечтали, они думали, и вдруг эта весть только, только слова худой молвы разбили надежду, принесли ропот и отчаяние. Настолько горькие были их слезы, они пред Богом говорили, зачем мы вышли из Египта? Надо назад возвратиться в Египт. Моя проповедь сегодня вечером будет «Куда я молва?» Вот что мы говорим, что мы несем. Написано, что хорошая молва или благословение, оно к нам приносит благословение. Ведь хорошо мы знаем закон, ну, который чаще всего, я думаю, нарушаем. Если мы говорим и судим другого, то пройдет немного времени, может быть, и придет назад. Вот то осуждение вот те слова осуждения которые ты говорил о брате или сестре сработают в обратно духовный закон работает если ты судишь тебя будут судить какую ты мерою меришь помните что написано но ну, тебе так точно отмерят. вот наш язык один из праведников помните молился господи положи ограду устам мои я не раз задавал вопрос, и, и сегодня хочу спросить и себя, и у вас. Можно прожить один день, не говорить ничего плохого о другом? Христов спрошу. Скажите, можно прожить один день, ни о ком плохо не говорить? Ну, твердо, братья говорят, можно. Пока сестры молчат. А, а неделю можно прожить? Как научиться так, чтобы ни о ком плохо не говорить? Вот написано, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Так написано. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. А знаете, как о нечестивых написано? Они как море взволновано, они постоянно выбрасывают ил и грязь. Всегда плохо. А других всегда плохо. Им не угодишь. Лицо всегда скорбное, лицо всегда измученное, всегда недовольное, слова всегда несучие не, не, не благодати. Вот язык, он как ведро в колодце, достает то, что там внутри. Ну, не спешите меня судить, я уеду скоро. Я рассказывал как-то: ну, в молодость вспоминая детство свое, мама меня привела к врачу, и. Врач, у меня живот болел, и мама хотела, чтобы врач узнал, как вылечить, чтобы живот у меня не болел. А врач посмотрел на меня и говорит, я еще маленький был, говорит, мальчик, открой рот и покажи язык. А я тогда на дядю смотрел и думал, я до сих пор это помню, зачем дяде мой язык, когда у меня живот болит. Дядя хотел врач посмотреть на язык, определить, что внутри. Когда мы начинаем говорить, мы открываем, что внутри у нас. Как бы научиться благословлять других. Даже Христос, Его учение, оно настолько наполнено благодатью. Он говорит, даже когда вам делают больно, даже когда ну, приносят вам скорбь, вы благословляйте обижающих вас. Не просто рядом сидящих братьев и сестер, хотя от них чаще всего больнее всего достается. Вот худая молва, она настолько ну, поражает народ ну, разногласием, нет единства, приносит ну, много зла. Вот в наших церквах как-то так принято, за худую молву не отлучают, даже на замечание не берут. Ну вот, ну, в общем-то, поймали сестру или брата, что говорит плохо, горе столько приносит. А, ну вызовут на братский совет, побеседуют с ним. Ну, в крайнем случае, брат или сестра скажут, как, как вы знаете. Ну, показалось, послышалось. Ну, в крайнем случае, попросят прощения. В крайнем случае. А попробуйте собрать то зло, которое посеет. Куда я молва, разбивает семьи, Куда я молва, разрушает церкви. Встань на защиту если хочешь сегодня вместе со мной скажи, Господи, положи ограду моим устам. Вот если прилагать старания и усилия, за чистоту сердца бороться, помоги, Господь, вот с понедельника до понедельника, до следующего воскресенья прожить так, чтобы ни о ком плохо не сказать. Ведь мы не играем же в христианство, мы не играем в собрание, у нас есть желание похожими быть на Христа. И Дух Святой формирует, работает над нами. И вот сегодня вечером, как в школе, мы пришли послушать еще один урок, и на этом уроке нас Бог учит. Следи за своими мыслями, следи за своими устами. Не говори плохо. Они плакали всю ночь. Не просто плакали, написано, и подняло общество вопль. Знаете, какой рев стоял там в пустыне. Они говорили пред Богом. Тут немного написано. Тут не все написано в Писании, что они говорили. Но то, что уже сказали, мы слышим, мы можем прочитать. Они сказали. Они начали вспоминать. Мы ели в даром, даром ели. Как там лук, чеснок или что там они говорят. Мы рыбу даром ели. Вот они сказали, как. мы даром ели в Египте рыбу. Даром. Они забыли. Тяжкий труд. Рабский труд забыли. Забыли, как их били и угнетали египтяне. Забыли, что их детей бросали в реку. Они сказали нам в Египет... Послушайте, я прочитаю, чтобы это не были мои слова. Всегда это, ну просто, не, не оставляет равнодушным. Смотрите, они говорят... «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилеве, и все общество сказало, О, если бы мы умерли в земле египетской». Слышите? Они желали этого. Для нас лучше, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей. Вот что мы исповедуем? Вот когда в гневе говорим друг на друга, или на детей, или на кого-то, что мы исповедуем, приходит в нашу жизнь». Работает закон или благословение или проклятие. Это Божий закон. Какой, каким законом мы хотим жить? Благословение или проклятие? Если хочешь жить законом благословения и быть благословим, благословленной, благословляемым, благословляй. Даже когда больно. Когда тебя унизили. Когда тебя обидели. Когда тебя не, не поняли. Проси у Бога той благодати, чтобы научиться благословлять, когда тебе боль. Они говорили, для нас лучше. Они говорили, для чего Господь вас ведет в ту землю, чтобы мы упали от меча. Они говорили, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Послушайте еще. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И вот все это слушал Бог. Он хотел эту землю народу своему подарить. Он их вел, заботился о народе, каждый день, проявляя заботу, лично вел, видимо вел. И вдруг вот так вот услышать свой адрес: Мы пойдем назад. Мы пойдем назад в Египет. Нам для нас это лучше, если мы умрем. Что мы исповедуем, приходит в нашу жизнь. И Бог говорит: Но ну, если для вас это лучше, если вы так желаете, идите назад в пустыню. Вот дети, за которых вы переживали, что они достанутся в добычу вашим врагам, они войдут, вы нет. Идите, вы сорок дней ваши смотрели землю и теперь идите 40 лет назад в пустыню, вы не войдете. Как ужасно услышать эти слова. Они понимали, Бог сказал, не войдете. И все общество миллионное развернулось и пошло в пустыню. Они ходят год, пять, десять, пятнадцать, двадцать. Я представляю, ну, родился мальчишка в семье еврейской, уже вырос, уже стал подростком, все ходит по пустыне вместе с родителями, спрашивает у папы, папа, а когда же мы придем? А что папе говорить? Пока я не умру, сынок, ты не войдешь. Знаете, если посчитать, это, ну, несложно. Сорок лет разделить, разделить на или миллион разделить на 40 лет и на 360 дней. Я хочу узнать, сколько в день закапывали каждый день закапывали в песок много. Люди умирали и умирали. Это был похоронный марш по пустыне. Сегодня предупреждение, смотря на прожитое, но опыт других. Бог предупреждает, будь осторожен. Следи за своими устами. Потому что, ну, язык в таком теле находится, в месте находится тело нашего, что он может воспалить, зажечь многое. За это отвечать надо будет. Будьте осторожны. Я не знаю, сколько ходило общество по пустыне, может, нужно почитать. И вдруг опять... Взорвано было негодование. Вот как-то так получается, худое объединяет людей быстрее, чем хорошее. Вот на хорошее нужно призывать, собирать, организовывать, как иногда худое объединяет людей быстро очень. Один человек захотел, захотел властвовать, захотел быть лидером, захотел быть священство захотел. Он и так был приближенный к Аарону и Моисею. Корей, Львит, он рядом был. И вдруг возмутился со своими сообщниками. Ему удалось 250 человек, именитых, это князья были в то время в народе, именитых людей на свою сторону перетащить. Они пришли к Аарону и Моисею и сказали, кто вы такие, что вы властвуете над народом. Где обещанные виноградники? Уйдите в сторону. Вы нам не нужны. Друзья, я хочу напомнить. Особо будьте осторожны к служителям. С ними Бог имеет особое дело. Не спеши, не торопись. Вунтарский дух. Бог никогда на стороне таких людей не был. Кроткие и смиренные. Бог на стороне кротких и смиренных. Они подошли это в, в таком негодовании, в таком бутан, бунтарском духе и говорят, уйдите уди в сторону, уйдите в сторону. Мы сами изберем, кто поведет дальше народ. А Моисею сказано, что он был кратчайший человек на земле. Слышите? Моисей понимал, не против него это, он не хотел лидерства, он с Богом однажды припирался, он не хотел отвечать за, он понимал, что такое работать с народом Божьим. Он не хотел этого. Его Бог поставил. Моисей понимал, что они против Бога бунт в вос... вот это, вот это восстание. Он говорит им страх понимая, что это... Божье дело. Он говорит, давайте мы у Бога спросим, кто дальше поведет народ. Давайте завтра соберемся у Скинии. Возьмите кадильницы, если хотите быть священниками, кадите, зовите Бога, чтобы Он пришел. Пусть Бог скажет, кто дальше поведет народ. Знаете, люди, которые не имеют Божьего страха, они согласились так просто войти в присутствие Бога, звать Бога, чтобы Он пришел на их проблему, дал свой ответ, святой, непостижимый в величии и святости Бог. Они Его звали, на следующий день у скинии стоят, размахивают кадилами, 250 человек, Кореи его сообщники, они ждут, когда Бог придет и на их бунтарский дух положит благословение. И Бог шел, видимо шел. В облачном столбе, и там сияние славы. Когда Моисей увидел, они с Ароном упали на землю. Они понимали, кто такой Ох, Я был в одной церкви. Большая, огромная церковь, помещение огромное. И там написаны слова на стене, в фае Много слов хороших написано. Я только одну фразу напомню из этого, что я видел. Написано, вы почитаете меня справедливым и не боитесь меня. Служители Божьи упали на землю в страхе и просят, Боже, не губи. Один человек, не губи общество, один согрешил. Они так уговаривают Бога, не, су, не, не губи, один человек согрешил, общество не губи. Никто не слышал. Те 250, они кадят, они этого не слышали. Бог имел дело с Моисеем, не с ними. Думаю, что они этого не слышали. Бог говорит Моисею, скажи обществу, чтобы отошли от шатров Корея и его сообщников, потому что их смерть не будет обычной. Церковь благодать. Наш Бог велик. Наш Бог свят. Он не непостижим в могуществе и святости. Страшно впасть в руки разгневанного Бога. Моисей говорит народу, отойдите от шатров, бунтарей. Их смерть не будет обычно, потому что земля а разорвется, откроет свои уста. Он еще говорил, когда земля разрывается у ног Корея и его сообщников, написано, они, не ожидая этого, с воплем начали падать в преисподнюю, криками и воплями провалятся в преисподнюю. Мы знаем Бога милующего, долготерпеливого, любящего, но Бог и еще страшный в гневе своем и в правосудии своей. Люди бросились убегать, они поняли, что и смерть их ожидает. Люди бросились убегать в страхе. Огонь Божий не сходит на 250 бунтарей. Это люди именитые, люди, которые, ну, в общем-то, были уважаемые в народе. Огонь Божий справедливости и святости сжигает их. Этим не заканчивается история. Я хочу знатоков. Спросить, что произошло на следующий день, кто знает. Кто помнит, что на следующий день произошло. Точно. На следующий день опять бунт. Народ не вразумился. Ни судом Божьим, ни святостью Божьей. Не вразумились наказанием Божьим. Они собрались против Моисея и Аарона, они окружили их. И они говорят, это вы погубили народ Божий. Я не знаю, что бы произошло со служителями Божьими, если бы Бог опять не вмешался. Моисей видит опять идет Бог. Идет видимо в облачном столбе и там сияние славы. Он падает на землю вместе с Аароном, Он просит, чтобы Бог не губил народ. Я хотел бы сейчас... Перед тем, как нам ну, к заключению подойти, эту картину представить, попытайтесь вместе со мной. Я люблю ее вспоминать. Это одна из потрясающих картин, которая не оставляет меня равнодушным. Давайте вместе представим эту картину. Моисей говорит Аарону, Арон торопись к жертвеннику, беги. Беги, заступи народ, беги, возьми угли, положи в кадильницу. Беги в народ, потому что там началось поражение. Написано, что ангел смерти пошел по стану. Тысячи погибших уже. Я представляю эту картину, когда пожилой священник бежит, торопится к жертвеннику. Он старается быстро набрать угли, положить кодильницу, старается этот порошок Фимиама посыпать. И с кодильницей он бежит навстречу ангелу смерти. Священник бегущий. Скодильницей и молитвами навстречу ангелу смерти, чтобы заступить народ. Он бежал и молился: Господи, не губи! Господи, помилуй, Господи, не губи. Он не видел ангела смерти. Ангел смерти не был видим, просто там, где были мертвые и живые, вот там стоял ангел смерти. Он уже прошел по стану. Тысячи погибших, тысячи истребленных, тысячи мертвых. Вот они были мертвые и живые. Написано, он стал между мертвыми и живыми. Он понимал, ангел смерти здесь. Он стал скадильницей и сказал. знаете, вот вера, построенная на любви к гибнущим. Это было дерзновение, построенное на любви к гибнущим. Он сказал, не пущу. Если их будешь забирать, и меня забирать. Написано, поражение прекратилось. Бог на это дерзновение, построенное на любви к погибающим, остановил поражение. Один пример еще. Тоже трогает. В Украине в далеком прошлом жили два брата. Дружно жили. Как одна семья. Вместе обрабатывали землю, вместе сеяли, вместе собирали, как одна семья. И хотя между ними была небольшая ретюшка в селе, одного дом был на одной стороне, другого на другой, все равно были вместе, как одна семья. Но история говорит, худая молва так ну, поссорила братьев, что они не могли не только смотреть друг на друга, слушать не хотели друг от друга, знаете, как бывает, худая молва разлучает даже самых близких. И вот один из братьев решает вдоль речки построить забор высокий, чтобы даже дома брата не видеть. Заготовил материал, пригласил работника, сказал, строй, я возвращусь с поездки, с тобой рассчитаюсь. И когда вернулся после поездки, он стоял в недоумении и смотрел, в негодовании смотрел, на что работник потратил лес. Вместо высокого забора мост на ту рону построил. И он стоял в негодовании, смотрел на всю эту растрату, когда виде с той стороны бежит брат и через мост к нему обнимает его говорит, как хорошо, что ты догадался первым, что ты построил мост. Мы опять заживем, как раньше, как одна семья. Слышите? Это любовь строит мосты. А куда я молва заборы стоит? Любовь строит мосты, а куда я молва заборы. Ну а сейчас, братья и сестры, я хочу, чтобы мы помолились необычной молитвой. Я знаю, нуж много. Переживаний очень много. Но то, чего сегодня я хотел, Господь хотел через меня донести, лично мне, это моя молитва. Господи, положи ограду устам. Помоги, чтобы я не судил, чтобы никакое гнилое слово не исходило, чтобы я тебя не огорчал. Вот сегодня урок, а завтра экзамен. Помоги мне, когда придет злой день, когда придет это злое время, на зло слов не ответить. Припаяшь числа у мамы. Пожелаю так помолиться коротко. Давайте вместе помолимся. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвеля, «Волна благословения» Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.